0: Você está ouvindo o podcast U&I Design. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast U&I Design. Meu nome é Caio Calderari. E agora temos novidades aqui no podcast U&I Design. É, como eu falei para vocês no episódio 1, um, eu estou usando esse aplicativo que chama Encore. E finalmente a gente conseguiu a inscrição em várias plataformas. Aí a gente já foi aceito em múltiplas plataformas de podcast. Então estamos aí no Pocket Cast, estamos no Spotify também. Se você escuta aí músicas pelo Spotify, você também pode escutar o nosso podcast por lá, que é bem bacana. Também estamos na Apple. Então no iTunes lá você consegue na parte de podcasts também escutar o Design. E também estamos em outras plataformas aí, não tão conhecidas, mas que também tem possibilidade de você ouvir. Depois, se for o caso, eu trago aí a lista completa, acho que ainda está rolando inscrições em mais plataformas. Eu venho recebendo aí os e-mails avisando aí, os cadastros que foram bem sucedidos. E tô bem contente, acho que é, com essa participação em múltiplas plataformas aí vai ser cada vez é mais fácil atingir novas audiências e isso é muito bacana. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, vou fazer aquele convite para você que está ouvindo acessar também o canal no YouTube do canal do UI Design, que é youtube.com/ui design youtube.com/ui design tudo junto. Acessa lá o canal do YouTube também, tem vídeos lá que eu tô gravando para vocês falando sobre design, dicas de sketch, participação de eventos que eu vou. Bem bacana lá, um conteúdo de vídeo, uma coisa um pouco diferente aqui no podcast é uma extensão do canal do YouTube pra gente bater um papo mais informal, um papo mais rápido, falar sobre outros assuntos também. Então se você quiser aprender um pouco mais sobre design, sobre coisas que estão acontecendo no universo de design, ferramentas... E ouvir eu falar sobre outras coisas também em formato de vídeo. Fica aí o convite para você acessar. Então vamos falar sobre o assunto de hoje, que é justamente aí a questão de dark interfaces. Né? Eu venho recentemente notando aí que está virando uma tendência já faz um tempo a utilização de dark interfaces, que, que são as Dark Interfaces, né? Eu não sei se você está acompanhando aí que a Apple lançou um novo sistema operacional, o macOS Mojave, e uma das coisas que eles estão deixando mais em destaque, assim, né, até a forma como é apresentado o sistema operacional, a wallpaper que vem no sistema, né? Não sei se você utiliza Apple, mas uma coisa bem característica são os wallpapers, geralmente com fotos bem bonitas de montanha e em cada edição é, do sistema operacional, eles dão bastante ênfase nesses wallpapers né, que acabam caracterizando um pouco a, aquela versão que eles estão lançando do sistema operacional, e nessa versão do Mojave né, é, a, aquelas montanhas que tem, no caso agora são dunas de areia elas já tem uma versão do wallpaper que é escuro, né, como se fosse de noite porque justamente eles estão dando um foco muito grande no fato da interface do sistema operacional inteiro poder ser uma interface escura né e, e isso já vem lá atrás assim a gente que trabalha com design provavelmente você já tem utilizado aí o Photoshop em si com aquela interface escura né na época que que houve essa transição de, de ter a interface branca do, do Photoshop e aí a, a possibilidade de você colocar a interface preta já foi um negócio que na época já deu um estalo bem grande. Assim. Eu mesmo sempre comecei a utilizar uh, os, os softwares de design, no caso o Photoshop na época, com essa interface escura, daí foi para o Illustrator, e aí todo o pacote Adobe ali, utilizando essa interface escura. Por quê, né? Quais são os benefícios aí de estar tá utilizando uma interface escura? É justamente você evitar o cansaço visual, né? Hoje a gente está exposto a cada vez mais telas né? durante muito mais tempo. Imagino que se você, como eu, trabalha como designer aí, Provavelmente passa é, muitas horas aí, oito horas, na frente do computador, fora smartphone, quando você não está efetivamente na frente do computador trabalhando. Então, isso tem um impacto é, muito considerável aí na, na sua visão, né? Eu até já por diversas vezes tive aí é, alguns dias que eu senti assim um cansaço visual bem, bem agressivo, assim, né? Tanto a, a ponto de chegar a utilizar um colírio, eu, hoje eu busco. É, utilizar óculos que, que refletem a, as luzes do, do computador, né, do monitor, para justamente tentar é, diminuir um pouco esse esforço visual. E, com certeza, é, utilizando um software que você usa a, com, com muita frequência com essa dark interface, né, com a interface escura, vai ajudar um pouco. A gente vê até também é, iniciativas como o aplicativo Flux que ele também tenta fazer uma alteração na sua tela conforme o período do dia e você consegue configurar é claro né conforme as suas preferências mas é, eu já utilizei esse aplicativo então quando ele vai chegando mais para o final da tarde ele vai é, trocar a tudo que tiver na sua tela que tem a cor branca por uma cor um tom mais amarelado né E a ideia é justamente simular como se fosse o pôr do sol porque o pôr do sol por ter essa, essa luz amarelada, quando a gente olha né, para esse, esse tipo de luz, tem uma exposição para esse tipo de luz, o nosso cérebro ele interpreta que está chegando no fim do dia e ele começa a uma produção de melanina, né, que é uma substância que vai ajudar a gente a dormir. E o fato da gente ficar muito exposto nessas luzes brancas o tempo todo acaba inibindo a produção de melanina. E isso, além de afetar na visão em si, né, como eu falei, de estar tá muito tempo ali com aquela luz na cara, a retina secar e tudo mais, é, acaba também prejudicando no seu sono, né. Então, assim, são vários detalhes, assim, que às vezes a gente não, não percebe tanto e que vão fazendo a diferença. Mas aí, no caso do, das dark interfaces, né, além de, de ter esse impacto primário, assim, de, de exposição né, de, na, na sua retina ali, de ficar com uma luz muito forte, é, muito frequente em, em muito, muito tempo, é, eu venho notando que, que desde essa época de, de Photoshop, já seguir outros softwares é, de design também estão seguindo para esse mesmo caminho. Então, o que, que acontece? Né? Uh, o Photoshop já deu esse primeiro passo, agora a gente vê... O, o macOS Mojave bem forte nessa questão, e, e aí a gente vê aqui outros softwares como, por exemplo, o, o, o InVision Studio já veio com essa dark interface, o Framer X também já veio com essa dark interface, já como, como se fosse a opção primária, eu, é, eu sei que dá para trocar para ficar branco também, mas... Ele já vem já com, com isso meio que como se fosse o default dele, né? Como se fosse o padrão. E aí agora o Sketch também ele já vem com essa questão já como primário, né? E Porque parece ser muito atrativo. E, e antes mesmo deles já lançarem oficialmente, já tinham pessoas criando plugins para deixar é, com que ele ficasse com essa dark interface, né? Então eu percebo assim que é, há um movimento das próprias marcas em já se preocuparem em lançar essas versões é, como padrão de dark interface provavelmente por estar tá sendo uma tendência e agora a gente sabe né, que quando a Apple é, começa a fazer uma coisa a força disso virar é, uma coisa normal né, de, de padrão de mercado é muito grande porque eles sim, eles ditam as, as tendências, então a gente vê por exemplo no caso do Notch, né daquela daquele pedacinho preto que tem na tela do iPhone já ter virado uma tendência de mercado é, para outros fabricantes de smartphone, então será que para sistemas operacionais ou para outros softwares isso também vai começar a ser uma tendência por conta do, do macOS Mojave já está sendo uma, uma coisa que está sendo lançada pela Apple e, e que vai se perpetuar e vai continuar? Então é uma coisa para gente ficar de olho e quando não acontece algo que é feito pelo próprio fabricante do software, né, o que eu vejo também é um caminho que uh, as pessoas que querem que aquele programa tenha uma dark interface acabam produzindo plugins para alterar a interface daquele programa, daquele software, para ficar com uma dark interface. E aí que é o ponto que eu queria também trocar uma ideia com você hoje. Então, refletindo, a gente vê que isso está se tornando uma tendência cada vez mais. Acredito que agora, por conta da Apple vir nessa pegada também, acaba se tornando uma tendência. E... Quando não tem um, uma solução feita pelo próprio fabricante do software, as pessoas acabam criando é, formas de fazer com que isso aconteça de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu tenho um, um plugin que eu uso no Slack, que deixa o Slack com uma dark interface. Mas, por exemplo, esse plugin eu encontrei ele é, no GitHub, e você tem que acessar a pasta raiz do, do Slack, achar um arquivo de configuração, abrir esse arquivo e colocar uma linha de código nesse arquivo que vai chamar um arquivo css que está hospedado nesse repositório do github e aí olha só é, o slack ele não tem é, um controle sobre isso né que está sendo feito por um usuário que tá meio que hackeando é, ali os códigos fonte para conseguir colocar um css que ele vai controlar como a cor do software fica aparentemente o, o esse plugin que eu tô usando assim ele tem dois pontos né um ponto que é, é esse que eu falei que o, o, o dono do software não tem controle e outra que para o usuário final fazer é, esses tipos de alterações depende muito do nível do, do usuário para conseguir chegar e fazer isso não é uma coisa prática né que você vai lá na ferramenta e simplesmente escolhe trocar então assim não é prático para o usuário e também não é uma coisa que o, o, o fabricante do software controla e isso implica em várias coisas como por exemplo é, quando eu primeiro instalei essa essa modificação né esse tema que deixava o slack dark né eu vi que algumas cores né que foram escolhidas para serem substituídas no, no programa não estavam não legais né aquele olho crítico que a gente tem de designer né então você já vê que, por exemplo, ficou bacana, mas alguns pontos não foram tão bem tratados. E aí acaba, cara, prejudicando um pouco esse software que você está utilizando. Então será que os designers do Slack é, sabem que isso acontece e, e como que controlar isso, né? E como saber como que o seu usuário final está utilizando a sua ferramenta e você tem toda uma preocupação, para criar uma identidade visual, para criar um software, para garantir que, que os contrastes estejam legais, que, que esteja bacana, que as, as cores que estão sendo utilizada, é, utilizadas sejam as cores que você escolheu na, na paleta de cor, que faz sentido com, com o que você criou, e isso tudo acaba sendo muito distorcido pelo fato do usuário querer uma Dark Interface, mas não, não ter um critério tão afinado para deixar... É, da forma que deveria ser se fosse feito pelo próprio Slack Então esse é um ponto que é, eu imagino assim se tornando uma coisa cada vez com mais tendência E até esses dias eu vi um site que se propõe é, a, a, Você tem lá várias opções para você baixar modificações de, de interface Então tem vários softwares lá que você consegue baixar esses temas para você incluir é, eu acredito que no, na parte de, de programação, de, de front-end, tem editores de texto como Sublime, é, Visual Code Studio, né? Visual Studio Code. E, e isso é normal, ter, né? você ter vários temas, mas isso já é uma coisa esperada do software, né? ele já está preparado para acontecer isso e também uma interface tão... É, básica tão simples que, que a parte de código mesmo tendo uma influência de cor não, não vai afetar tanto no, no funcionamento do software. É mais uma questão de gosto do usuário. É muito mais simples. Mas o que acontece, por exemplo, a gente encontra versões de, de extensões né, de, de browsers, por exemplo, como extensões do Chrome, que fazem a modificação da, da, de todos os sites que você acessa De tudo basicamente que você acessa para ficar é, escuro e, e, e o interessante Assim é, é que em muitos casos Fica legal O site fica bacana é, O software ali, a extensãozinha Consegue entender muito bem O que, que é branco Consegue até trocar às vezes cores de, de logos Que estão em SVG E no geral assim a, O site acaba ficando aparentemente interessante, né, bem, diria até bonito, assim, não estraga tanto o layout daquele site quando ele está sendo acessado utilizando um plugin desse. O problema é que, poxa, é, será que a empresa ali queria que aquele site fosse visto daquela forma? Será que aquelas cores que foram escolhidas... Para serem substituídas pelas cores que você optou por, por trabalhar. São as cores realmente que você gostaria. Se é, fosse considerado que teria uma, uma interface é escura para aquela versão do seu site então o, o ponto que eu tô querendo é, deixar aqui assim é que existe essa tendência existe as pessoas fazendo essas modificações e será que realmente como fica é como seria o esperado qual o tipo de controle que nós designers estamos tendo sobre essas modificações e será que isso é algo a se preocupar ainda não ou será que vai ser no futuro será que ah, conforme o passar do tempo a gente vai ter que começar a construir é, além de fazer versões diferentes de telas responsivas se preocupar com uma paleta secundária também que seria uma paleta que funcionaria para o caso do usuário optar por utilizar uma dark interface e então fica já mais uma preocupação para você também fazer uma versão do seu software ou do seu site ou do seu projeto que funcione para um dispositivo que está ali primariamente com uma opção de Dark interface e talvez no futuro tenha como você escolher no próprio sistema operacional que você quer utilizar tudo em Dark interface e as marcas conseguirem é, prover já qual que é a paleta de cor caso o usuário tenha escolhido aquele tipo de visualização então é uma coisa a se pensar, né? Mais uma uma variável que vai existir no seu layout, na forma como você vai construir a marca, pensando aí nessa possibilidade, porque assim com certeza vai trazer mais um, um passo, né? Na, no processo de criação você vai ter que se preocupar também mais com com mais uma paleta, mas o que, que é pior, né? Você ter mais esse trabalho e se preocupar é, com mais uma variação de cor Ou deixar isso na mão De um software ou até do próprio usuário Que está modificando aquilo E perder o controle Sobre essas modificações Sobre essa forma de visualização Então esse é o ponto Que fica sobre discussão E sobre reflexão Para você que está ouvindo esse episódio Então é isso aí, espero que você tenha gostado do assunto de hoje, Dark Interfaces. Fica aqui o meu convite então para você acessar o canal no YouTube e também compartilhar esse episódio com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir o podcast U&I Design. vou ficando por aqui e já deixo a dica para você se inscrever no seu software de podcasts favorito que você está utilizando para escutar esse podcast agora, já para você acompanhar quando os próximos episódios saírem, então um abraço e até a próxima tchau, tchau